1: Hello à tous et bienvenue Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. J'accompagne quotidiennement des milliers de personnes vers leur pleine puissance grâce à des méthodes issues des neurosciences, de la spiritualité et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer le déclic pour que vous puissiez enfin révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons parler de fausses couches. J'ai moi-même expérimenté une fausse couche et je sais que je ne suis pas la seule et que nous sommes nombreuses à vivre cette épreuve. C'est un sujet encore très tabou, très délicat et très douloureux à aborder pour certaines. Et donc nous allons voir dans ce podcast qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche, comment s'en remettre et qu'est-ce que ça peut nous apprendre parce que vous savez que dans chaque épreuve de la vie, il est possible de tirer une leçon. Donc si on regarde, comme toujours, la définition du dictionnaire, une fausse couche, c'est une interruption spontanée de grossesse qui survient au cours des cinq premiers mois. Elle se manifeste par des saignements vaginaux accompagnés de douleurs dans la partie basse du ventre, et donc ces symptômes doivent conduire à consulter un médecin. Dans certains cas, on peut administrer un traitement. Il faut savoir que 20% des femmes subissent une fausse couche, c'est-à-dire qu'une femme sur cinq, oui, oui, vous m'avez bien entendu, une femme sur cinq va vivre au moins une fois dans sa vie une fausse couche. Et c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très commun. Et ça ne rend pas l'événement moins douloureux pour autant, hein, d'ailleurs. Les conseils que je vais vous partager dans ce podcast sont issus de mon expérience, des outils que je partage avec mes clientes, mais également, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour surmonter l'épreuve, et surtout... Comme toujours, je vais vous dévoiler des vérités qui m'ont beaucoup aidé à avancer et à aller de l'avant, même si elles ne sont pas forcément toujours agréables à entendre. Tout le monde dans ce podcast ne sera pas d'accord avec moi. Si la fausse couche vient d'arriver, vous ne serez peut-être même pas encore prête à entendre ce que je vais vous dire, mais sachez que vous avez le temps. Et si vous ne savez pas quoi dire à quelqu'un qui a vécu aussi une fausse couche, n'hésitez pas à lui transmettre ce podcast. On distingue plusieurs types de fausses couches. Précoces ou tardives isolée ou à répétition. On parle de fausse couche précoce quand elle survient dans le premier trimestre. Et donc les tardives, c'est après le premier trimestre. C'est le plus fréquent d'ailleurs, celle qui, est, qui arrive avant la fin du premier trimestre et parfois même la fausse couche arrive alors que la femme n'a pas encore pris conscience de son état qu'elle est enceinte. Une fausse couche tardive arrive au cours du deuxième trimestre de grossesse, généralement entre le quatrième et le cinquième mois. Donc ça c'est seulement 1% des cas et ça nécessite des soins particuliers. Bon, et ensuite, vous avez compris qu'une fausse couche isolée, c'est quand une femme en a fait qu'une seule, suivie de grossesse normale, et les fausses couches à répétition désignent au moins trois interruptions spontanées et consécutives avant la quatrième semaine d'aménorée. Ça représente, encore une fois, entre 1 et 5% des femmes. Quand on fait une fausse couche, il faut savoir que on peut soit ne rien voir passer, soit devoir évacuer le reste par traitement médical, ou bien par un soin chirurgical. Donc quand on ne le voit pas passer, ça va. Par traitement, ça veut dire qu'on prend un cachet qui va générer des contractions, qui va ensuite expulser le fœtus, donc c'est quand même douloureux. Et alors, soin chirurgical, on va carrément aspirer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est aussi assez traumatisant pour le corps. Ces deux derniers cas, c'est aussi bien traumatisant d'ailleurs pour le corps que pour son bien-être mental, mais en même temps, c'est bien pour le corps parce que ça lui permet de faire le ménage et d'avancer. Ça peut aussi être traumatisant pour l'esprit, hein, en fonction de ce qu'on décide de penser. D'à quel point on s'est projeté dans cette grossesse D'à quel point on a attendu cette grossesse Et aussi en fonction, comme toujours, de pensées du type « Qu'est-ce que vont penser les autres »« Est-ce que je vais retomber enceinte ?» etc. etc. qui génèrent énormément d'anxiété et parfois de la tristesse. Donc maintenant, je vais vous partager mon point de vue et mes outils qui m'ont permis d'aller de l'avant et qui m'ont permis d'ailleurs de retomber enceinte un mois plus tard premièrement je me suis dit que ça n'était pas pour maintenant quand j'ai fait ma fausse couche c'est la phrase que je me suis répétée j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que je n'étais pas dans un job apaisé, j'étais dans un job qui me demandait énormément d'énergie, je faisais énormément de voyages, que mon conjoint n'avait toujours pas de visa pour me rejoindre aux états unis j'étais dans une phase où je m'alimentais très mal, j'enchaînais MLM Spunet Butter sur MNN Spunet Butter sûrement à cause du stress lié au boulot d'ailleurs finalement quand on dit qu'il n'y a jamais de bon moment, c'est vrai il n'y a jamais de bon moment, on pourrait toujours améliorer quelque chose, mais dans mon cas, ce n'était pas simplement pas le bon moment, C'était juste pas du tout, du tout le moment. Et je me suis simplement dit que c'était peut-être un signe de l'univers pour voir déjà d'une part si j'étais capable d'endurer ça, et peut-être pour voir si j'avais avancé sur mon chemin de développement personnel, et je me suis aussi dit qu'il allait me réserver forcément quelque chose d'encore meilleur plus tard, donc tout est à sa place. C'est un mantra que je répète régulièrement et auquel je crois fermement. Le deuxième point, c'est que la nature fait bien les choses. Et, encore une fois, ça n'engage que moi, mais pour moi, il vaut mieux avoir zéro bébé qu'un bébé en mauvaise santé. En général, les fausses couches, elles sont dues à une anomalie génétique de l'embryon, rendant la poursuite de la grossesse impossible, ou alors, elles peuvent aussi être liées à des problèmes de santé chez la mère. Il y a également le cas d'une infection ou d'une consommation de substances comme l'alcool, les drogues, etc., mais c'est des cas un peu plus rares. Dans près de 60% des cas, au cours du premier trimestre, une fausse couche est due à une anomalie du fœtus. Et dans ce cas-là, je me dis que la nature est bien faite, et que si mon corps rejette le fœtus, c'est qu'il qu n'était pas en état de poursuivre une, une vie normale. Personnellement, je préfère ne pas être enceinte que d'être enceinte d'un enfant qui va mal, ou bien qui sera malade, et pour lequel je vais stresser à chaque semaine de grossesse, et puis à chaque seconde de sa vie. Ensuite, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de psychologique là-dedans. Selon moi, tous les mots physiques sont d'abord générés par une pensée ou un truc psychologique. Et la plupart des raisons pour lesquelles on ne tombe pas enceinte, c'est à cause d'un blocage psychologique d'ailleurs. Peut-être qu'on n'aime pas le lieu dans lequel on se trouve, peut-être qu'on ne se pardonne pas quelque chose, ou bien qu'on ne pardonne pas l'autre pour quelque chose... Peut-être qu'on craint qu'un membre de soi-famille soit trop envahissant, ou ses réflexions. Peut-être qu'on n'arrive simplement pas à lâcher prise et qu'on est complètement obsédé par la grossesse. Pour moi, c'est un rappel de mère nature pour nous dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Ensuite, et ça c'est un message qui m'a fait mal d'admettre, mais néanmoins qui était nécessaire, c'est que je n'avais pas pris soin de mon corps. Quand on, a, on, quand on fait une fausse couche, peut-être que parfois, c'est aussi lié au fait qu'on s'alimente mal prend pas soin de soi, qu'on ne dort pas assez, qu'on ne se repose pas assez. Quand ça m'est arrivé, j'ai fait le bilan et je me suis demandé si j'avais pris soin de mon corps assez. Bon, vous avez déjà la réponse avec les M&M's, mais pourtant à cette époque, je faisais énormément de yoga chaque matin, je méditais, je faisais du sport. Mais niveau alimentation, c'était pas ça, et surtout, j'étais très 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 angoissée au niveau du boulot. Donc, il faut faire un tour de raison et se demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux comme dans tout, dans la vie, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut se demander, ok, là j'ai cet aspect qui mérite d'être amélioré, j'y vais. Si vous vous dites, non mais attends, moi j'ai tout fait comme il faut, je vois pas pourquoi j'ai fait une fausse couche, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous n'étiez pas peut-être obsédé avec le fait d'avoir un enfant Vous savez, ces gens ennuyeux qui vous disent, non mais il faut pas y penser. C'est super énervant, mais en même temps, ils ont raison dans le fond. Parce que plus tu t'obsèdes et moins tu réussis. Et bien sûr, je suis d'accord, pour celles qui sont en protocole de PMA par exemple, ou celles qui essayent depuis des années, cette phrase, elle est insupportable à entendre. T'as envie de dire à la personne, non mais écoute, je me prends des piqûres dans les fesses tous les jours, donc ne pas y penser, t'es gentil, mais merci quoi. Et pourtant, il faut essayer de faire autre chose, et ça va rejoindre un des points euh, que je vais vous partager ensuite. Faut simplement se rappeler que tout arrive au bon moment. Sixième point que j'ai lu dans un livre récemment, tu es prêt pour tout ce qui t'arrive dans la vie. Donc, je me suis demandé quelles leçon la vie menvoyait d'elle. Qu'est-ce qu'elle veut que je comprenne Est-ce qu'elle veut que j'apprenne à lâcher prise Est-ce qu'elle veut que je ne m'oublie pas et que je ne me définisse pas comme j'essaie d'avoir un enfant Est-ce qu'elle veut que je me souvienne que j'existe telle une personne à part entière Est-ce que j'ai assez pris soin de mon énergie sexuelle Est-ce que j'ai assez pris soin de mon couple dans cette épreuve Est-ce que je dois d'abord apprendre à apprécier ma sexualité est-ce que quelque chose est bloqué en moi Si l'on part du postulat qu'on est prêt pour tout ce qui nous arrive dans la vie, chaque épreuve que l'on traverse est là comme un DS de maths, si vous voulez. Comme un vrai contrôle de maths. C'est genre la vie qui vérifie qu'on a bien appris les leçons avant peut-être de nous permettre d'avancer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça, c'est la partie difficile à, à entendre. L'ego s'alimente dans le drame, donc il ne faut pas le laisser se définir. Donc... Quand on m'a dit ça, sur le moment, j'étais très énervée, mais encore une fois, toujours contre moi-même. Euh, je l'ai appris après. Beaucoup de femmes sont dans la déprime, voire la dépression, suite à une fausse couche. Je l'ai vécu d'abord comme une déception, puis j'ai décidé que cette façon de voir les choses ne me servait pas bien, au contraire. 1. Elle allait m'obséder, et on l'a vu plus tôt, plus tu t'obsèdes et moins ça marche. 2. Elle perturbait ma paix intérieure avec des émotions désagréables. Et 3. Elle laissait mon égo prendre le dessus. Il est facile de se dire... Je suis malheureuse, j'ai fait une fausse couche, j'ai perdu mon bébé. Et c'est suffisant aussi pour que les autres nous plaignent et pour qu'ils nous montrent de l'amour, certainement dont nous manquons à ce moment-là. Mais ça ne fait pas avancer les choses. La phase de deuil est certes nécessaire, mais elle n'a pas pour vocation de durer des années et des années, surtout pour un être que l'on n'a pas encore eu la chance de rencontrer. Encore une fois, cela n'engage que moi, mais c'est comme ça que je voyais les choses. Être déçu, être triste, ok mais l'ego aime beaucoup la facilité et il est plus difficile de se remettre sur pied. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est quelles conséquences préférez-vous assumer Est-ce que vous préférez assumer celle d'être malheureuse, d'être négative et donc d'attirer du négatif Ou au contraire, d'être résiliente et déterminée et d'attirer à soi l'abondance parce qu'on attire ce que l'on vibre Tu décides de si tu veux voir la fausse couche comme un drame ou si tu veux le voir comme une bonne chose. Et enfin, il va falloir se fixer d'autres objectifs se sortir la tête de tout ce qui est grossesse. Et on est souvent omnubilé par ces histoires, justement. Mais il est important de ne pas s'oublier en tant que personne. Vous êtes avant tout une femme ou un homme, si vous écoutez ce podcast, et avant tout, vous êtes quelqu'un qui ne vous définissait pas forcément par un enfant ou une grossesse. Encore une fois, j'ose vous dire les choses, même si elles ne sont pas agréables à entendre, mais je ne veux pas être la bonne copine euh, qui va vous laisser vous lamenter. Non, je veux vraiment vous expliquer pourquoi et comment faire pour aller mieux. D'ailleurs, un podcast sur pourquoi vous vous plaignez est disponible. N'hésitez pas à aller l'écouter. Pour récapituler, que faire après une fausse couche Premièrement, si ça fait du bien, pleurez. Pleurez et évacuez les, émo les émotions désagréables. Ensuite, vous pouvez en parler. Vous pouvez arrêter avec tous ces tabous. Une femme sur quatre l'a vécu. Alors peut-être que ça vous fera du bien de vider votre sac. Peut-être que vous pourriez écrire. Peut-être que vous pouvez écrire une lettre au bébé qui est parti. Ça va être triste mais nécessaire. Peut-être qu'il est temps de prendre soin de son corps, de se faire des massages, etc., pour envoyer des signaux à son corps. Peut-être qu'il est temps de s'introspecter, de comprendre ce qui ne n'allait pas à l'heure actuelle dans notre vie. Tous les symptômes physiques sont liés à un problème émotionnel et il est vraiment important de les identifier. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, je peux vous aider en coaching ou bien faire une séance d'hypnose. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience et qu'il est possible d'en tirer du positif, même si sur le papier, on ne dirait pas. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh! Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?